0: Вы слушаете подкаст «Захантили», в котором я, Лена Арапова, HR-директор IT-компании, беседую с hr из разных сфер бизнеса и узнаю, каких сотрудников нанимают и каким отказывают, что должно быть в резюме каждого соискателя и как работают лучшие хантеры нашей страны. Этот подкаст мы подготовили вместе с компанией HeadHunter и студией подкастов Fred Barn. Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Татьяна Нечаева, юрист по трудовым вопросам компании HeadHunter. Таня, привет! Привет, Лена! Еще несколько лет назад работа была преимущественно офисной, а договоры в основном трудовыми. Сегодня же, когда удаленка шагает в массы и все больше людей работают из дома, работают по совершенно разным форматам договоров возникает вопрос, какие договоры бывают, как выбрать правильно подходящий для тебя вариант, когда компания работодатель предлагает на выбор заключить трудовой договор, оформить тебе самозанятость или ИП и сотрудничать в таком формате. Но, ну, собственно говоря, для многих вопросов больше, чем ответов. Вот сегодня с Таниной помощью я предлагаю разобраться в том, что законодательство зовет правовыми режимами возможного взаимодействия с заказчиками и, собственно, разобрать нюансы. И, надеюсь, после этого выпуска вы сможете легко и, главное, правильно для себя выбрать нужный вариант. Ну что, Тань, обсудим?
1: Обязательно. Друзья, Прежде всего, нужно, конечно, понимать, какую цель преследуете вы от этих отношений с вашим работодателем, заказчиком услуг. И, ответив на этот вопрос, вы, безусловно, будете понимать, куда двигаться, в какую сторону идти, заключать трудовой договор. Либо вам подойдет оформить самозанятость, либо вы скажете, да нет, я хочу быть предпринимателем, это у меня в крови, и открываете ИП. Смотрите, в чем разница. Ключевое в том, что если вам предлагают заключить трудовой договор, вы для себя... Понимаете? Ага, мне оплатят больничный лист, я не боюсь и ухожу в отпуск, он точно будет у меня оплачен. Но при этом я понимаю, также как работник, что с 9 до 6 в офисе я буду находиться каждый день во время рабочей недели по тем срокам, которые вы договорились. Вы будете подчиняться требованиям руководства, вы будете выполнять все задачи, которые вам были поставлены, и получать за это заработную плату, которую вам будут платить не реже, чем раз в две недели. Если мы с вами говорим о том, что а не открыть ли мне ИП, либо не стать ли мне самозанятым, то вы думаете прежде всего о том, что вы не будете получать вот эти все социальные гарантии, социальные блага в виде отпуска, больничного листа, но при этом, может быть, для вас будет интереснее именно сама схема оплаты вашей работы. Потому что по гражданско правовому договору, который заключают именно самозанятыми индивидуальными предпринимателями, оплата услуг происходит непосредственно после того, как вы оказали эти услуги. Вы можете оказать услуги за 5 работы дней И получить 100 тысяч рублей. А можете работать по трудовому договору и получить эти 100 тысяч рублей только спустя там две недели, когда будет у вас какой-нибудь аванс. Наверное, если вам хочется распоряжаться своим временем более свободно и вы понимаете для себя, что а почему бы нет, почему бы не отпахать вот за пять дней вот этот большой объем работы и не сразу не получить деньги, тогда вам ближе, наверное, будет вариант самозанятости и ИП. И вы понимаете, что вы не хотите, допустим, каждый день в течение года-двух ходить именно в эту компанию на работу, вы не хотите подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, вы хотите начинать свой рабочий день именно в тот момент, когда вы хотите проснуться, вы не задумываетесь о том, что вас в 9 уже ждут в офисе, и вы можете спокойно, допустим, начать работу в 2 часа и это работа, там до 12, до часа, но вы сделаете тот объем, с которым вы, собственно, согласовали со своим назовем его в кавычках «работодателем».
0: И вам от этого комфортно. Тань, вот здесь, возможно, не очень удобный вопрос, но сейчас э, тенденция такова уж, я не знаю, к сожалению, к счастью, что работодатель предлагает заключить договоры э, с человеком, у которого есть статус ИП и самозанятого, но при этом взаимодействует с ним, как будто это штатный сотрудник. То есть э, требует человека и подчинение правилам внутреннего трудового распорядка и, собственно, присутствию онлайн, офлайн, в офисе в определенное время. Вот как с этим быть?
1: Я понимаю, о чем ты говоришь. Действительно, такое злоупотребление уже идет, и идет оно не первый год, к сожалению. Смотрите тоже для себя. Если вам ок работать именно в таком формате, и вас, в принципе, устраивает вот эта позиция вашего руководителя, готовы там, да, приходить вовремя, подчиняться правилам трудового распорядка, и вас это никак не тревожит, и вам даже, может быть, обещают компенсацию больничного листа и платят вам время. Которые вы находились в отпуске, ну, по большому счету, проблем, наверное, нет до того и поры, пока не возникнет конфликтная ситуация. Это все до первой такой вот серьезной стычки между работником и работодателем, потому что работника уволить очень сложно. Есть ряд статей Трудового кодекса, которые нам прямо предусматривают случай расторжения трудового договора, если того не хочет работник. Это все нужно доказать, и, как правило, работодатель очень редко прибегает к таким основаниям. Просит все-таки подписать по соглашению. Сторону, либо по собственному желанию. Если у нас с вами результат был именно такой, что заключили все-таки гражданско-правовой договор, и вы либо самозанятый, либо ИП, то с вами расторгнуть договор гораздо проще. Вам просто приходит уведомление о том, что, дорогой друг, с 1 октября мы в твоих услугах больше не нуждаемся. Спасибо тебе за работу. И на этом все заканчивается. Чаще всего вам даже не дадут время там, подумать, найти себя в другой компании. Как бывает, если вы работаете по трудовому договору, у вас есть две недели на отработки. Такого, скорее всего, вам не дадут. И вот здесь, конечно, уже возникают конфликтные ситуации. Что делает работник? назовем его так, да, это может быть исполнитель по гражданскому правовому договору, если его это сильно задевает, и он обиделся, он может пойти в трудовую инспекцию, топнуть ногой, открыть ноги дверь и сказать, меня обидели, меня заставили заключить гражданско правовой договор, на самом деле это были трудовые отношения, я хочу, чтобы признали эти отношения трудовыми, со всеми вытекающими последствиями для работодателя в виде штрафа, привлечение его к ответственности административной и принятием вас по итогу в штат. Если вам подходит такой вариант долгий, то почему бы и нет? Доказать то, что вы именно работали, а не оказывали услуги, ну, достаточно просто. Суды, трудовые инспекции, прокуратура, они всегда будут вставать на сторону работника, потому что если услуги оказывались регулярно, вы получали одинаковые вознаграждения за эти услуги, всем становится предельно... Понятно, что это все-таки была подмена трудовых отношений, которая прямо запрещена действующим законодательством. Поэтому
0: имейте, пожалуйста, это в виду. Мы уже потихоньку начали разбирать специфику э, гражданско-правовых договоров, и я предлагаю углубиться в эти вопросы. Единственное, пожалуй, оставим за рамками добросовестность работодателя, потому что, ну, мне кажется, к сожалению, это все-таки уже реалии нашей действительности, что э, все-таки работнику предлагают оформить статус ИП или самозанятого и, собственно, работать с ним в этом формате. Вот, предположим, если э, ты хочешь устроиться в компанию и тебе на выбор предлагают э, оформить либо ИП, либо самозанятость, вот э, как с этим быть, если человек никогда с этим не сталкивался, что отличает один режим от другого, вот как с этим разобраться?
1: Разбираемся, наверное, последовательно, Давай сначала разберемся с самозанятыми, кто это такие, что это за люди, чем они отличаются от обычных работников. Здесь действительно есть нюансы именно в оформлении. Если, допустим, у нас был бы трудовой договор, это самый простой вариант для работника, он приходит, подает документы, как правило это стандартный пакет, паспорт, снилс, зеленая карточка, которая у нас есть практически у каждого, либо это уже электронный формат. И по большому счету все документы у него есть на руках. А если у нас самозанятый, то ему прежде чем заключить договор, конечно же, нужно будет получить этот статус самозанятого. Чтобы его получить, дело это не хитрое, дело 15 минут, открываем сайт налоговый, скачиваем приложение, вводим туда данные. Проще всего зарегистрироваться через госуслуги и пройти авторизацию. И буквально через несколько минут вам приходит уведомление о том, что да, вы получили статус самозанятого, пожалуйста, можете использовать. Самозанятый предлагает вот эту вот справку на позрение своему заказчику услуг, потому что заказчик действительно ее попросит, и это абсолютно нормально, чтобы подтвердить этот статус. Далее стандартный договор гражданско-правового характера заключают стороны между собой и там прописывают все основные условия. Но если у нас вспоминаем работника, работник у нас не переживает о том, как заплатить налоги, как заплатить страховые взносы. Самозанятые тоже не сильно переживают по этому поводу. Страховые взносы, взносы на медицину, они в принципе могут не платить. У них есть возможность добровольного медицинского страхования, но это не входит никак в сферу отношений между работником и работодателем, например, заказчиком услуг и исполнителем услуг. По сути, для работодателя самозанятый будет являться типичным контрагентом с некоторыми только лишь исключениями. Самозанятый заплатит за Свое вознаграждение самый низкий в стране налог. Если он оказывал услуги юридическому лицу, это будет 6%, если физическому лицу, то 4%, он не будет платить НДФЛ, и мы чувствуем с вами уже здесь существенную разницу. Если мы работаем по трудовому договору, это 13%. А если мы как самозанятые, мы государству перечислим только 6%. Ну, наверное, есть определенный плюс в самозанятости в этом ключе тоже самозанятый не будет покупать никакую кассу, он вообще не заморачивается о том, что нужно что-либо заполнять, какую-то декларацию. Вот этих всех проблем у него нет. Он сам выполняет услуги, получает вознаграждение, и после этого он выписывает чек на свои услуги. Чек формируется также в приложении, это QR-код, это может быть просто на листочке информации о том, что да, действительно он получил такое-то вознаграждение от такого-то контрагента. По большому счету на этом процедура какой-то оформления и вот этого бумажная Волокиты, который сопровождает жизнь индивидуального предпринимателя, ее не будет. Это существенный перевес дает самозанятости, и поэтому этот режим стал таким популярным, потому что здесь не будет столько головной боли, сколько будет у индивидуального предпринимателя. Единственное, наверное, ограничение, что вы не сможете, допустим, перепродажи товаров заниматься, если будете использовать этот режим. А по всем остальным категориям деятельности, которые вы хотите применять, они все возможны. Есть очень узкий перечень, и если мы говорим именно о подмене трудовых отношений, то, скорее всего, вы с этим, в принципе, не столкнетесь. Нельзя только лишь по агентскому договору будет сотрудничать. То есть вы должны будете самолично оказывать эти услуги и быть финальным исполнителем в этих отношениях.
0: Еще, мне кажется, Тань, был какой-то нюанс по сумме максимальной годового дохода. дохода. Да.
1: Да, он действительно есть. Это 2 миллиона 400 тысяч рублей в год. Но если мы это пересчитаем на среднюю заработную плату работника в нашей стране, то, скорее всего, это, в принципе, достаточно адекватная цифра, которую может получать самозанятый и уже показывает неплохой доход. Единственное, если самозанятый у нас оказывает такие классные услуги у него, все в порядке с заказчиками, и он достиг этого лимита, к сожалению, дальше он уже не сможет быть самозанятым, ему придется открыть ИП, пусть даже там на месяц. Он понял резко в ноябре, что он достиг этой суммы, может быть, это была его мечта но и план на год. Вот это единственное отличие и ограничение. У индивидуального предпринимателя такого лимита по доходу нет, он может зарабатывать
0: ровно столько, насколько энергии его хватит. Еще э, нюанс по поводу больничного листа. Предположим, что человек, который работает в статусе самозанятого, серьезно заболевает. То есть он обращается в медицинское учреждение просто как физическое лицо. Я ведь правильно понимаю?
1: Да, он приходит в стандартном порядке, обращается за помощью медицинской. Но в силу того, что он не платил взносы, он платил только налоги на доходы свои. К сожалению, конечно же, больничный его будет самый минимальный и это будет, наверное, самое болезненное при использовании этого режима. Потому что ему никто не доплатит до того среднего дохода, который он получал в месяц. Ну и вот здесь, конечно, возникают сложности. И, к сожалению, у наших кандидатов, которые приняли для себя путь самозанятости, особенно в непростое время, например, пандемии, наверное, вопросы здесь, конечно, и сомнения возникают определенно точно.
0: Единственный нюанс, получается, если... Будущий работодатель декларирует, что он готов все-таки оплачивать, возьмем в кавычки, больничные отпуска, то это остается его доброй волей. И в случае наступления такого события, я правильно понимаю, что сотрудник, который работает в статусе самозанятого, потребовать что-то не может. Здесь 50
1: на 50 получается. Если сотрудник у нас берет, собирает волю в кулак, идет с таким настроем боевым в трудовую инспекцию, я думаю, что он сможет доказать трудовой инспекции, что все-таки это были трудовые отношения, и ему положен больничный лист в этой ситуации. Если он этого добьется, то да, вопросов нет. Через суд он сможет добиться того, чтобы его признали работником, и тогда больничным будет в силу норм трудового кодекса, обязательно оплачен. Но если это именно самозанятый, был составлен качественный договор оказания услуг, ну, которому не определешься, да, человек все-таки подходит с умом обычно, когда составляет любой документ, то здесь, конечно же, риски самозанятого прямые возникают, и ему ничего не будет положено. Единственное, что он сможет сказать, это то, что «Ну, мы же с тобой договорились, и все. Потому что в договоре предусмотреть что-то ну, невозможно на такой случай, что будет оплачен больничный лист. Это будет прямой красный флаг для любого проверяющего, что это трудовые отношения, и давайте-ка мы все переквалифицируем, и вы все-таки в бюджет доплатите нам деньги. Любой работодатель, кто сотрудничает с самозанятыми, на это, конечно же, не пойдет. Единственный самозанятый может постраховаться, например, немножко завысив стоимость своих услуг, ну, тем самым заложив вот эти вот свои риски, немножко там на больничный 5% откладывать буду каждый месяц, 5% там на отпуск. Ну, вот такие истории, конечно, могут быть, потому что все-таки работнику поднять стоимость своих услуг, своей зарплаты, наверное, сложнее даже морально и психологически, потому что работник чувствует себя частью коллектива, и ему как-то, ну, неловко, неудобно. Но у нас все равно как-то менталитетом это все заложено, и многие работники именно боятся подойти к руководителю сказать, товарищ, я тут отрабатывал уже три года подряд, и я хочу себе повышение зарплаты. Такое, как правило, происходит достаточно редко. У самозанятого немножко проще, он говорит, ну, знаете, как-то мне становится не очень выгодно, я больше не буду вам оказывать услуги там за 10 тысяч рублей за заказ, я хочу 15. 15. И работодатель понимает, у меня на это бюджета нет, но такого самозанятого я больше не найду, кто так классно делает эту вещь, особенно в короткие сроки, ну, придется доплатить. В этом самозанятости, конечно, есть небольшие плюсы. Но есть, кстати, риски у самозанятого другие немножко, хотя они очень популярны. Есть мнение у бухгалтерии особенное, такого работодателя, назовем его в кавычках так, что они не хотят работать с самозанятыми на регулярной основе. Они их действительно побаиваются, потому что переквалификация отношений – это серьезная очень нагрузка на бухгалтерию компании, доначисление налогов, неправильная отчетность. Это все очень и очень болезненно в случае какого-то конфликта и признания все-таки этих отношений трудовыми. Именно поэтому работодатели через слэш указывают, самозанятый ИП. И все равно, несмотря на то, что есть запрет на, там, на дискриминацию, хотя она здесь вообще неприменима, да, потому что это гражданско-правовые отношения, не трудовые, скорее работодатель наймет ИП, нежели чем самозанятого. Все равно вот этот вот блок у заказчиков услуг он все равно стоит. Скорее будем с ИП чем самозанятым. Сказать, что ИП у нас работал, а не оказывал услуги, гораздо сложнее, чем самозанятый. Потому что за ИП все-таки стоит громкое имя, у него есть статус, он вносится в реестр юридических лиц. Это все-таки уже немножко серьезнее и солиднее в глазах, и в понимании заказчика услуг.
0: Если с самозанятостью мы Разобрались, я думаю, достаточно тщательно Я предлагаю теперь и ИП обсудить Что-то уже было затронуто, но все-таки Поехали, если человек, опять-таки, никогда с этим не сталкивался И ему предстоит оформить для себя индивидуальное предпринимательство Как с этим быть, куда податься, что для этого нужно?
1: На самом деле я не скажу, что это сильно сложнее, чем самозанятость Абсолютно такие же три шага предпринимательства предпринимательству есть Прежде всего, мы также собираем пакет документов для того, чтобы открыть и получить заветный статус индивидуального предпринимателя. Заполняется форма, она достаточно простая, ее скачать можно на сайте налоговой. Прикладываем паспорт, платим но если мы хотим подать документы не самолично, а через своего законного представителя. Она небольшая, там 800 рублей. И документы мы можем подать практически любым удобным способом. Это МФЦ, можем подать напрямую в налоговую, там, даже через почту и госуслуги. Это тоже мы можем сделать. Блоков здесь никаких нет, это все тоже делается достаточно просто. Далее мы ждем с вами три дня, и через три дня мы получаем вот этот заветный статус индивидуального предпринимателя, потому что обычно в течение этого времени уже вносят запись в реестр юридических лиц. А дальше нам просто нужно подумать и решить для себя, сколько налогов мы хотим платить за наши доходы. Это вот важный вопрос, и здесь его главное не проворонить. Скажу просто. Когда вы открываете ИП, У вас есть ровно месяц на то, чтобы принять для себя и принять решение, какой из режимов вы будете применять. Имеется в виду, конечно, налоговые режимы, их несколько. Скажу, наверное, по практике, я не могу советовать вам, потому что это лично ваше решение, чаще всего применяют упрощенную систему налогообложения. Она самая простая и, наверное, понятная для начинающего индивидуального предпринимателя в силу того, что мы платим фиксированную сумму, и на этом все. Мы не, особо не считаем, достигаем лимит, там дальше немножко процентные ставки меняются. А так то же самое, 6%, если мы на режиме упрощенной системы налогообложения Ну и достаточно просто это все высчитывается и вносится в базу, и сдается декларация. Есть, конечно, еще и патентная система налогообложения и налог на профессиональный доход, который платят как раз-таки самозанятые. Вот в чем интерес, что и самозанятые, и индивидуальные предприниматели могут применять этот льготный режим. Главное для себя понять, насколько он применим для вас. Есть месяц после регистрации, чтобы выбрать один из льготных режимов. Упрощенная система налогообложения, там, патент и даже налог на профессиональный доход. Налог на профессиональный доход уже достаточно знакомая категория, если вы работали самозанятым, индивидуальный предприниматель тоже может это применять. Если вы в течение месяца не определились и не решили для себя, какую систему вы хотите применять, государство самостоятельно выберет за вас, и вы будете платить уже достаточно большие налоги на доходы, НДС, налог на прибыль, подоходный. это все войдет в ваш лексикон, и вы узнаете, что это такое. Разобраться в этом сильно сложно, поэтому добрый совет, наверное, выбрать все-таки в течение месяца тот льготный режим, который вы будете применять это действительно сделает вашу жизнь немножко комфортнее, потому что задача деклараций, подача сведений, вся вот эта отчетность, статистика, ну, наверное, начинающему ИП дается и с трудом. Но это все решается, если вы просто отдаете на аутсорсинг эту всю историю. Деньги платить достаточно небольшие, но это все делают за вас, и у вас голова по этому поводу не болит. Если мы выбрали упрощенку, например, мы будем с вами также платить страховые взносы, взносы на медицину. И вот здесь, конечно, гарантии больше, чем у самозанятого, потому что все-таки вы платите налоги, вы платите взносы именно под определенную сумму. И когда вы теряете доход, вы берете, например, больничный, вам платят несколько больше, не по минималке, а уже исходя из тех сумм, которые вы заплатили.
0: Вот здесь, кстати, важный нюанс, ведь ИП имеет право открыть больничный лист. Да,
1: безусловно, у (связычные) него (связычные) есть на это (связычные) право, потому что он является плательщиком взносов. А самозанятый, как правило, Не встрахуется от этой всей истории, живет одним днем, думает, ладно, налоги заплатил, но заболею, значит, сам себя вылечу. И здесь уже больничного не ну, не будет, он будет скорее такой формальный, а у индивидуального предпринимателя уже достаточно серьезно это все проходит, и есть право действительно открыть больничный лист. Но, честно скажу, предприниматели обычно к этому не прибегают. Я переболею два дня дома, отлежусь и пойду дальше работать».
0: Мы поговорили о том, какие документы нужны, что отличает один режим от другого. А теперь мне хочется немного осветить момент, если э, пришли к тому, что ИП или статус самозанятого вам не нужен. как прекратить, как закрыть, или можно просто оставить, и ничего с этим не будет? Вот предлагаю с этим вопросом, тайным разобраться. Да, я
1: думаю, что это важно. И, кстати, жирный плюс и жирная галочка в пользу самозанятости как раз-таки в том, что, например, самозанятый решил ну по какой-то причине не оказывать услуги. Ну вот не хочу, не хочу работать, не буду. Он не будет платить ни, ни налоги на доходы, потому что доходов у него нет. Ну и страховые износы, как мы с вами помним, он тоже не платит. Поэтому он ничего не должен государству. ЦП уже так не получится. Если индивидуальный предприниматель захочет отдохнуть, побыть наедине с собой, ему все равно придется платить страховые взносы и взносы на медицину. А это чуть больше 40 тысяч рублей. И никому не интересно, получал ты доход или нет ты будешь платить все равно за это деньги, потому что это обязательные взносы. Ну, Вот, например, если бы выбрали упрощенную систему налогообложения.
0: То есть, если принято решение о том, что ты в таком статусе дальше вообще не планируешь работать, то ИП лучше и целесообразнее все-таки закрыть, чтобы не платить взносы.
1: Да, конечно, если нет необходимости в том, чтобы ИП числилось, если не хочется сдавать отчетность, конечно, лучше его закрывать. Вот именно по тому факту, когда вот вы для себя принимаете это решение, просто так, чтобы это и повисело и привлекало внимание налоговых, как брошенная организация, как организация, которая может быть, занимается обналичиванием денег или планирует этим заниматься. Это было раньше модно, года три назад, наверное. Но все равно, я думаю, что сейчас тоже это осталось. Лучше не привлекать внимание и все-таки закрыть ИП и забыть это в страшный сон, если вдруг у вас что-то пошло не так. Если, допустим, вы все-таки решили, что ну ладно, пусть... Пусть будет ИП, ИП, ткп Его все равно рано или поздно закроют, если вы не будете сдавать отчетность, если вы не будете платить взносы. Да, вас могут и штрафовать, кстати, за то, что вы не своевременно это сделали. Но, как правило, если не видно активности по расчетным счетам, просто налоговая спустя определенный момент времени закрывает этот ИП и все. Самозанятому самозанятым здесь проще. Если вы решили взять паузу, вы просто можете ничего не делать и с вами ничего не произойдет. Вы останетесь тем же самым самозанятым, Вы не будете ничего платить, если вы не будете получать доход как самозанятый. В этом, наверное, большой плюс этого режима, потому что вам не нужно об этом переживать и не нужно держать в голове, что нужно что-то сдать, какая-то декларация, 5 числа, какая-то до 10 У вас не болит голова по этому поводу?
0: Мне кажется, мы более чем подробно разобрали оба режима, и я предлагаю перейти к любимой классике, к трудовому договору. Если с обычным договором, бессрочным, все более-менее, мне кажется, сегодня понятно, то э, мне хочется больше поговорить о дистанционной работе. Э, по-твоему, что нужно знать сотруднику, выбирая такую форму работы с будущим работодателем? На что следует обратить внимание?
1: Я думаю, что стоит обратить внимание при прежде всего, на вакансию и не пугаться, когда у вас будет написано удаленная работа». Законодатель поставил знак равенства между этими понятиями «дистанционка равно удаленка. Это прежде всего на что стоит обратить внимание, и не нужно там видеть подводных камней. Это именно то же самое, что хотел сказать работодатель, говоря вам о том, что вы будете работать вне его офиса, вне его филиала, а будете работать, например, с помощью сети интернет. Остальные нюансы, они все применимы, как и для обычного офисного сотрудника. Вам также будут платить больничный лист. Вас также никто не обидит и отправит в отпуск в обязательном порядке. Вы будете также, кстати, принимать участие во всех активностях, которые устраивают работодатель для офисных сотрудников. Вас обязательно пригласят на корпоратив, даже не сомневайтесь. Такого нет запрета на, на такие вот бонусы, которые делает работодатель для сотрудников. Но единственное неудобство, которое встречается при таком режиме работы, это то, что вы хотите в отпуск. И если нет электронного документа оборота у работодателя, чтобы пойти в отпуск, вам нужно сильно раньше об этом подумать. Вам нужно написать заявление на бумаге, отправить его по почте России или курьером в офис, потом работодатель его рассмотрит, поставит визу, вы получите приказ его подпишете, вернете, и только тогда вы пойдете в отпуск. Ну, это простой пример, именно связанный с документооборотом, и он, наверное, самый неудобный, потому что если нет электронного документа оборота с дистанционным работником, подписать что-либо, ну, это целая прям история. Потому что либо нужно вам приехать в офис все-таки, чтобы ознакомиться там с новым положением конфиденциальной информации, либо ознакомиться с положениями по охране труда и пройти инструктаж, то, конечно, вот этот момент будет немножко, наверное, неудобен, поэтому рекомендуем вам все-таки воспользоваться возможностями электронного документа оборота и обмениваться документами с помощью электронной подписи.
0: Общаясь в среде HR, тоже получаю обратную связь, что как только не организовывается этот документооборот с удаленными сотрудниками, я еще не видела повторяющихся вариантов, но правда, это обмен сканами, курьеры в день приема, курьеры постфактум. А вот все-таки классический правильный вариант, он какой?
1: Да, на самом деле единого варианта, И правильного ответа скорее всего не будет, потому что для многих компаний, вот то, что ты говоришь год назад, это был темный лес, потому что не было изменений в законе все ушли на удаленку, но при этом, как с этим жить, не понимал практически никто. Чарль- и чарльд просто придумывали разные варианты. Мы даже думали, знаешь, как подписывать с помощью Paint рисовать эту подпись. Это уже была безысходность, потому что мы понимали, что если нам вводить простую электронную подпись, да, вот, например, ту же самое через Paint, нам нужно всех ознакомить письменно о том, что мы согласились, и я, как работник, и мой работодатель, использовать именно такую подпись. И вот в этом было основной затык, потому что все разъехались. Очевидно, да, что мы все находились уже не в Москве, а кто-то находился в Пеленджике, кто-то в Сочи, кто-то уехал в родные края. И собрать всех даже какими-то маленькими группами было практически нереально, чтобы подписать даже такое положение, которое бы позволяло так обмениваться. Нам разрешили тогда использовать сканы документов с обязательным условием, подчестное пионерское, что мы, когда выйдем на работу, «Будем все оформлять письменно». Да, окей, такой вариант подходит. Вот, наверное, выход со сканами, он действовал, когда у нас была вот эта вся пандемия, вот эта вся история с болезнью, все сидели по домам, и было очень даже дискомфортно. Но потом законодатель нам все-таки объяснил рассказал, «Вот как вы договорились, как вы решили между собой» так и подписывайте дистанционными работниками документы. И ты знаешь, что чаще, наверное, компании используют именно максимально простую подпись, например, по корпоративной почте. Кто-то получает какую-то пароль, вводит этот пароль, и тогда да, сотрудник считается ознакомленным. Но многие боятся рисковать, потому что в случае чего доказать то, что именно тот сотрудник подписал этот документ, введя там какой-то пароль и залогинившись в системе, ну, достаточно сложно. И работодатель перестраховывает себя и говорит, давайте сделаем усиленную электронную подпись. Поскольку он оплачивает эти расходы на приобретение подписи, работник соглашается, а почему бы и нет, действительно, я ее могу использовать, в том числе и для решения других своих задач. И вот это хороший выход, хорошая альтернатива вот этим вот всем бумажным документам.
0: Окей. Если договор предусматривает возможность обмена сканированными копиями документов, насколько это правомерно?
1: Если согласились, если подписались под этим, то почему бы и нет? Все возможно. Единственное, у вас, конечно же, есть право, и вы должны о нем помнить, что если вам хочется оригинальный документ, ну вот захотели бы вы какой-нибудь приказ получить именно вот в привычном виде на листочке А4 распечатанном, почему нет, вы имеете на это право, просто пишите заявление, и работодатель вам его присылает в той форме, в которой вы
0: попросили, собственно, это и сделать. Угу. Mm-hmm. Uh этим стало понятней. Еще такой нюанс а, присутствие работников в каком-либо из пространств, которые использует а, работодатель. Если с офлайн ребятами все понятно, они в офисе, их видно и вопросов нет, то а, вот а, как обстоят дела с а, удаленными сотрудниками, то есть в течение какого времени они обязательно должны дать о себе знать, а, как, какая-то реакция должна от них последовать, чтобы работодатель не счел, что ну, что-то нехорошее происходит. На самом деле,
1: мне кажется, здесь больше забота и головная боль именно работодателей. И работодатель старается обо всем этом подумать на этапе перед заключением трудового договора, потому что это важнее его. Если мы не прописали срок ответа на письмо электронное, например, то работник может смело ему сказать, а где об этом было, собственно, написано, почему я должен ответить на ваше письмо в течение 30 минут. Если стороны это не зафиксировали, ну, и спрашивать-то не за что. Он скажет, ну, я подумал отвечу в конце недели. Ну, почему бы и нет, с одной стороны. И здесь, конечно, работодатели уже продумывают поняли, что так писать нельзя и стараются четко прям фиксировать все вот эти нюансы, которые связаны именно с дистанционкой. Как правило уже пишут, что если ты работаешь дистанционно сегодня, не в офисе, например, то, пожалуйста, отвечай на мои письма, полученные до трех часов дня, не позднее следующего дня, там, 12.00. Если ты получил письмо после 15.00, то ты там можешь ответить на него в течение там, двух
0: дней. То же самое относится и к корпоративным мессенджерам, верно? Потому что я знаю сейчас один из трендов, когда компания практически не использует корпоративную почту, общаясь внутри, в основном, ну, как правило, в слаке Вот насколько здесь правомерно требование работодателя, чтобы значок твой всегда в течение рабочего дня горел онлайн и нужные статусы были выставлены, и присутствовал ты необходимое время.
1: Ну, здесь все будет логично, и я думаю, что то же самое, как и в офисе. <laughs> мы же все понимаем, что все люди и все мы можем отходить от рабочего стола, если, например, ну все, уже не могу сидеть, спина затекла, мне нужно 10 минут просто походить вокруг своего любимого кухонного стола, потому что я больше не могу. Если ты желтенький в течение нормального какого-то периода, в течение своей паузы, да, право на перерывы в течение рабочего дня есть у любого работника, и это факт. Ты отключаешься, это нормально. Но если все-таки ты должен быть на работе с 9 до 6, по какой-то причине ты желтенький, а не зелененький <coughs> в корпоративном мессенджере, то, конечно, у работодателя это вызывает вопросы. Если ты не реагируешь еще при этом, там, например, в WhatsApp, либо он тебе звонит несколько раз, и ты не отвечаешь ему, Здесь уже появляются основания для того, чтобы узнать у тебя причину происходящего, потому что по логике вещей ты должен быть на связи в течение рабочего дня. И вот этот вопрос, кстати, стали более жестко регулировать. Законодатель прямо сказал, право быть оффлайн есть у каждого работника. То, что человек скачал себе какой-нибудь Teams или Slack на телефон, не значит, что вы можете ему написывать в 11 часов, в 12 часов в надежде на то, что он выключил его и не прочитает, и просят все-таки работодателя этого не допускать.
0: Знаешь, мне кажется, сегодня выпуск неудобных вопросов. Сейчас все чаще слышу о тренде скриншотов экрана. То есть для дистанционных сотрудников тоже такой элемент контроля со стороны работодателя, когда с определенной частотой времени автоматически там путем какой-то программы делаются скриншоты твоего экрана. Что ты делаешь в эту минуту, там спустя 10 и так далее. Вот насколько это легитимно.
1: Это все пандемийные новинки. На самом деле такой способ контроля, в принципе, достаточно легальный. Просто об этом работнику нужно сообщить и рассказать все-таки, что да, действительно такой элемент и такой контроль есть. Но если, допустим, работодатель не зафиксировал это, не предупредил об этом работника, ну вот так делать нельзя. Если бы он об этом прямо сказал, что да, у нас установлена такая программа для учета и контроля рабочего времени, для нас это важно. Ну, я думаю, что для адекватного работника это даже не страшно. Мне, например, даже некуда что-то иной раз открыть дополнительный. Ну, и пусть там фотографирует мой договор, пожалуйста, который меня открыт. А если работник действительно филонит, ну, здесь вопрос, наверное, прежде всего к нему. И что он собирается тем самым доказать, что да, действительно, я не работал. Ну, я думаю, что здесь нет какой-то, знаешь, нарушения личных границ, нарушения там права на неприкосновенность. Такой истории здесь не возникает. Это согласованность сторон, и почему
0: бы такую точку контроля не ввести? Таня, мне еще очень хочется обсудить такую вещь, как идея, или соглашение о неразглашении коммерческой тайны. Что следует знать сотруднику, понимать, подписывая этот документ?
1: Это достаточно серьезные вещи, и хочется, наверное, простыми словами о них рассказать. Перечень информации, которую работодатель считает закрытой, она есть практически в любой компании. И к ней нужно относиться действительно бережно, трепетно, как-то, просит работодатель. Если вы будете ее разглашать, вы даже не подозревая того, можете причинить действительно серьезный ущерб деятельности вашему любимому работодателю. И пусть даже не намерено, но конфликт создаться определенно точно. За разглашение коммерческой тайны предусмотрена очень жесткая ответственность. пожалуйста, имейте это в виду. Это непростое дисциплинарное нарушение, за это могут смело уволить из компании. А если был еще и ущерб, еще и ущерб взыскать в судебном порядке, это уже серьезные вещи. Если вы прочитали перечень, если вы его понимаете... Просто никому об этом не говорим. С коммерческой тайной связана в том числе и информационная безопасность. Это немножко другая сфера, немножко другая плоскость, но они очень плотно связаны между собой. Информационная безопасность – это значит, что вы не должны ставить в виде пароля «Снежинка-83». «Танюшка-94» — это ненормально. Пожалуйста, относитесь серьезно к просьбам службы безопасности и не устанавливайте такие пароли. И когда вас взломают, и человек узнает коммерческую тайну, это тоже будет разглашением коммерческой тайны, потому что вы небрежно отнеслись к обязанности сделать хороший пароль. Это простые вещи, простые правила игры, и их лучше придерживаться. И я думаю, что положение коммерческой тайны и конфиденциальности оно, наверное, второе по значимости, которое вы должны действительно читать. Я понимаю, что когда вы приходите на работу и вам дают, наверное, ну, такую хорошую коробочку документов о жизни компании, которые вы читаете в течение трех часов, когда вы пришли, и где-нибудь на сотой странице вам становится уже немножко плохо, и думаете, ну ладно, я, наверное, закончу, на этом пойду попью водичку, а там дальше разберемся, поработаем, свыкнется, слюбится. Не относитесь к этому так. Пожалуйста, все-таки вот документы БВТР по и положение коммерческой тайны и правила информационной безопасности обязательно читайте. Это очень важно. Там будут правила игры, которые вы ни в коем случае не должны нарушать. Положения могут быть достаточно жесткие, вплоть до того, что у вас будет установлена на компьютере система, которая будет отслеживать переходы по ссылкам, то есть вашу активность, и будет даже анализировать то, что вы вводите на предмет того, не допустили ли вы, когда вы, допустим, с кем-то общались, из клиентов, разглашение той или иной информации, чтобы вовремя вас остановить, скорректировать. Не в моменте, конечно, это будет происходить, но после для аналитики. Программа может это зафиксировать и заметить. Даже до того техника дошла. Поэтому обращайтесь на это внимание и смотрите, что вы подписываете. Потому что э, под простым согласием может скрываться достаточно серьезная история. И потом будет тяжело говорить, что ой, я не понял, о чем здесь написано. Нужно понимать. Лучше задавать вопросы, включить в себе ребенка и прям
0: спрашивать, а что вы хотели сказать, когда писали вот это? И еще, мне кажется, это очень актуально в свете того, что IT-специалисты зачастую размещают куски кода в открытых репозиториях, дизайнеры используют какие-то работы в своем портфолио. Насколько я правильно ориентируюсь в этом вопросе, то здесь тоже нужно быть очень осторожным и понимать, что ты действительно можешь использовать это в качестве образца своей работы.
1: Условно. Да, большинство заказчиков чаще всего будет против того, чтобы вы указывали в портфолио результаты своих услуг. Они считают это своим детищем, и они даже его могут куда-нибудь дальше продать по цепочке. И поэтому, когда у какого-нибудь Семена, Ивана, Петра вылезает на какой-нибудь самый простой стартовой страничке лендинга вот эта информация, что я создал вот такой вот авторский объект, такой классный логотип, Ваш заказчик, в свою очередь, придет и спросит у вас, дорогой друг, а что это значит? Я не понимаю, почему какого-то Семена, я вроде в серьезной компании заказывала у тебя логотип, что происходит? И придется рассказывать и раскрывать себя немножко, что ну да, мы еще подрядчика заказывали, привлекали. И, может быть, это не будет очень приятно, когда, допустим, крупная компания приходит в другую крупную компанию с хорошим именем, с репутацией и говорит, и я хочу, чтобы именно конкретно вот этот вот дизайнер твоей команды делал, а потом, оказывается, не совсем этот дизайнер делал, делал какой-нибудь неизвестный человек, хотя сделал даже неплохо. Это тоже будет уже репутационные риски, так скажем, работодателя, и, как правило, он вам прямо в договоре пропишет, запрещено использовать без согласования результаты работы в своем портфолио вы, скорее всего, встретите эту фразу, особенно если вы делаете классные штуки, которые действительно можно потом будет продать дорого.
0: В общем, читайте и не караемы будете. Именно так. Чтение Конечно. наше все, Тань, мне кажется, ты настолько подробно раскрыла тему и так разложила по полочкам, что если у наших слушателей останутся вопросы, то скорее это будут даже не вопросы, а слова благодарности. Ну Лично мне хочется сказать тебе спасибо за то, что ты сегодня рассказала. И что хочешь ты пожелать нашим слушателям в завершении выпуска? Во-первых,
1: поблагодарить вас за внимание. Мне было очень приятно быть вашим гостям. Спасибо большое за интересные вопросы. Я даже не ожидала, что так тонко и так интересно можно говорить о сложных вещах. Я надеюсь, было просто и понятно. Я желаю вам найти себя, на трудовом поприще это сделать непросто и выбрать тот режим, который вам будет комфортен. Потому что и работник, и самозанятый ИП, у каждого из этих режимов есть свои плюсы. Главное решить для себя, ответить честно на вопрос, что для вас важнее, что вы цените прежде всего. Свободу фрилансера, либо все-таки гарантии, которые предоставляет работодатель своему работнику по трудовому договору.
0: Да, соглашусь и от себя дополню, что мне хочется пожелать, чтобы выбор так называемого правового режима, был для вас не вынужденным, а тем, что актуально здесь и сейчас для вас, действительно. А еще, мне кажется, лейтмотивом выпуска была добросовестность, причем с обеих сторон. Так вот, я желаю вам быть профессионалом, оставаться порядочным и встречать таких же работодателей и заказчиков. Ну и, безусловно, читайте внимательно документы. Без этого никуда. Я напомню, с нами сегодня была Татьяна Нечаева, юрист по трудовым вопросам компании HeadHunter. Таня, тебе большое спасибо. Спасибо вам, хорошего вечера. Пока-пока. Взаимно, пока-пока. Это был подкаст The Huntley и его ведущая Лена Арапова. Всем до новых встреч и удачного поиска!